är det bästa med snart är att kolla på alla koraller, fiskar och djur som finns i vattnet. Så många färgmässningar djur. Sjön har sådana ovanliga djur. Och jag tycker att sjöstjärnor och jag tror att sjöstjärnor brukar jag bära runt och ha sina vän. Välkomna till en avsnitt av vår fantastiska podd, Andra varvet. Just det, och Andra varvet är bra för nu har vi faktiskt två konfirmerade lyssnare. Ja, det är väldigt... Och andra och två är ju samma sak. Så tänker du. Ja. Varför heter det Andra annars då? Andra varvet, det är vårt andra varv jorden runt. Andra gången vi seglar jorden runt, denna gång med, tillsammans med våra två barn på vår 46 fotskonare Alice och vi är i Indonesien Yay! Vi sitter här och lyssnar på bönutropen som skallrar i högtalarna genom staden som vi ligger vid Vi är långt borta från våra vanliga jaktmarker när vi brukar ligga på korallrev och snorkla och dyka med fiskar och titta på fågelungar som ruvar på stranden och sånt där Här är det motorcyklar och minareter och massa jag skulle, majonnäs massa, massa människor Massa. Motorcykler, minareter och massa människor. Ja. Vad heter, jag vet, vad heter staden vi är i? Vansi. Vansi. Det ligger vi... väl i östra, ska vi säga östra Indonesien, lite söder om Rajampat där vi var förut. Ja, det ligger faktiskt ganska centralt i Indonesien, ska jag säga. Ja. Vi är i, om, det området vi är i heter Wakatobi. Just det. Jag måste säga, den här platsen har ju liksom ingenting som talar för den, mer än att den faktiskt har en marina som är gratis. De är otroligt hjälpsamma och snälla. De har någon sorts turistkontor här som verkligen har gått all out för att hjälpa oss med allting. Mm. Och det finns en jättetrevlig marknadsplats. Man kan köpa ja. allt från gurkor till tomater och fiskar. Precis. Men du, du börjar lite snabbt nu, för du har inte ens presenterat dig. Nej, just det. Jag heter Mark Lagerström. Jag heter Maria Lagerström. Just det, för jag du är gifta. Precis, jag är din fru. Ja, jag har gjort ju en fru. Du men, såg lite bekant ut. Ja, men du sa också någonting att vi hade... Åtminstone två lyssnare. Det vet vi nu för att vi har fått mejl. Ja. Eh, är det rätt att vi har fått meddelanden? Och hur, vad är enklaste sättet att skicka meddelanden till oss? Och frågor om man vill. Det vet inte du. Nej, på, på, kan man ju skicka meddelanden på Instagram eller? Ja, det enklaste är att gå in på Instagram och sidan Andra varvet, en podd om långsegling. Och skicka meddelanden och kommentera där. Sidan Andra varvet, en podd om långsegling på Instagram. Ja. Hette det inte det Sailing Alice på den hemsida? På Instagram? Ja, vi har en hemsida till nu som heter Andra varvet, en ah, podd ja. Men min blogg då på www.sailingaroundtheworld.org Den finns också. Där kan vi också gå in och läsa. Och jag tror man kan kommentera där också. Ja. Men den är ju lite till åren. Ja, den är lite till åren. Man kan läsa om vår förra segling där. Den är ju ganska rolig den bloggen. Ja, precis. När vi seglade jorden runt i en 27-fots Albin Vega från 1967. Ja, och det gjorde vi för drygt tio år sedan när vi var unga och barnfria. Oh. Nu har vi ju Molly och My med oss som är sju och åtta år. Och ja, det är lite annorlunda segling den här gången jämfört med förra gången. Ja, men nu tycker jag vi har summerat ihop vad vi är och vad, vi, vad podden handlar om ganska väl. Vad ska vi prata om idag? Jo, du, en sak till innan vi går vidare. Uh-huh. Det var faktiskt en sak vi, vi lovade i, i förra eh, podden. Mm. För förra podden så låg vi i eh, Raja Ampat. Och vi låg där i den här viken, i viken, i viken. Och skulle precis ta kanalen ut från viken, i viken, i viken. Som var väldigt smal och väldigt ström. Ja. Och vi lovade att berätta hur det gick. Och det gick ju bra. Ja, det kan man ju misstänka eftersom vi poddar idag också. Precis, vi gick fort in... gick det också. <laughs> det gick fort, och vi gick... men vi gick inte på grund. Nej. Det var inte speciellt djupt där på slutet av den här kanalen. Men vi tog oss ut. Ja, och de våra två kompisbåtar tog sig också. Efter oss. Ja, vi gick naturligtvis först. Ja, det gjorde vi såklart. Ja. Den billigaste båten går först. Så är det, så är det. Och sen också den båten som inte har ett ekolord. Precis, eh. den båten som inte har ett ekolord. För att det är jätteläskigt att se när den bara liksom... Blir grundare och grundare Precis. Det är mycket bättre än man inte vet Jag brukar stå i fören och bara bråla till Maria Om det kommer något läskigt i vägen mm, Precis, 
säga så här. Nu gick det på grund. <laughs> det är alltid jättebra. Men du, vi har inte gått på grund sedan vi var i Holland. Nej, det har vi faktiskt inte. Men det är en annan historia. Ja. Ja, okej. Okay. Men tillbaks till, vad, vad skulle vi prata om idag då? Efter, efter den här kanalen? Jo, vi kanske skulle... Ja, men nu kör vi dagens tema. Vi tar det nu. Ja, vi ska prata om snorkling. Någonting ja. som vi inte gör på den här platsen. Nej, men som vi gör oerhört mycket annars. Snorkling är nog kanske vår favoritaktivitet. Innan vi kom hit så var vi ju i Rajampat och i Wajag. Och där snorklade vi jättemycket. Mm, det var ganska fint. Det var fint. Och snorkling gör vi ju, vi gör ju det hela tiden. Så vad är ditt bästa snorklingsminne? Vad är det bästa platsen du har snorklat på? Ja, ja, men det var faktiskt, det finns många att välja på. Men en var väldigt fin när vi... 2021, så precis i starten på vår seglats så var vi i Porto Santo som ligger utanför Portugals kust och strax norr om Madeira. Det är faktiskt en av öarna i Madeira-gruppen men inte Madeira själv utan det är den nordligaste ön i gruppen. En liten och synnerligen torr ö. Och en sjömil från gästhamnen i Porto Santo hade kustbevakningen vänligt nog sänkt ett av sina hundra meter långa fartyg, eh, avsiktligt. De, du vet, rensade bort allt som var miljöfarligt från båten och sen så sänkte de på en väldigt en, en lämplig plats för dykare. Så där ligger då det här, eller 100 meter var 80 meter långt eh, tullkryssare på eh, cirka 30 meters djup. Men det är ju, alltså en båt är ju ja, den är väl 20 meter hög så att ja, som grundas så var den väl 10 meter under vattenytan kanske. Eh, och det var jätteklart vatten. Man kunde se nästan hela båten och från ytan, när vi körde ut dit hade jag fått tips om det och så fanns det liksom en boj man kunde knyta fast vid där. Och så från ytan såg man ingenting och sen, sen när man hoppar ner så bara breder hela den här stora båten ut sig under vattenytan. Jag var fullt med fiskar på och det är både lite så här spöklikt och, och spännande. Och sen börjar det bli riktigt roligt när man börjar se hur långt man kan simma ner. Först så försöker man simma ner och ta på toppen på masten. Och sen simmar man ner till styrhytten och ser om man kan titta in där. Och sen kanske man pressar sig hela vägen ner till botten. På 30 meters djup. Det var en fin dykning. Eller snorkling. Just det. Jag var inte med då. Nej. Det var, det var gubbrace. Precis, precis. Ja, alltså ett av mina bästa snorklingsminnen det är faktiskt från förra seglingen. När vi var på Kokoskiding. Som ligger i Indiska oceanen en bit söder om det vi är nu faktiskt. Det är en atoll som tillhör Australien. Det var ju egentligen inte speciellt bra snorkling på den platsen. På något vis. Det var lite grumligt. Det är ofta lite grumligt inne i atollerna. Och här var det absolut det. Mm. Men vi hade seglat i två år när vi var på den här platsen. Och jag hade drömt om att få snorkla med delfiner. Men varje gång man hoppar i vattnet för att snorkla med delfiner så sticker delfinerna. De gillar inte alls normalt sett att man snorklar med dem. Nej. Men där på Kokoskiding så vet jag att jag satt av någon anledning i vår lilla gummibåt redan. Och jag tror jag pratade med dig. Och rätt sen så kom det en flock delfiner in liksom i Ankaviken. Och jag vet jag skrek på dig och sa så här: Mark, det kommer delfiner, kom igen, vi snorklar med dem. Men du, du bara, orkar inte. Men jag bestämde mig för att jag ska faktiskt försöka snorkla med de här. Så jag ryckte åt mig min snorklingsyxop, eh, satt på motorn körde i samma riktning som delfinerna och tänkte så här: jag såg hur de kom och tänkte så här, jag ska försöka köra så att jag hamnar liksom framför delfinerna så ska vi se om jag kan hoppa i då och, och, och eh, snorkla med dem. Och jag ser hur de dyker ner i vattnet en bit ifrån mig och jag tänker så här: jag bara hoppar i vattnet från gummibåten så på mitt yxopet hoppar i vattnet och jag bara ser bubblor runt om mig. Det är djupt, jag ser jag kan inte se liksom botten, ingenting. Så jag hoppar i och tänker, tänk om det inte var det fina jag såg det borta. Jag såg ju bara en fena liksom. Tänk om det var en haj. Så ingenting. Och så klarnar det runt omkring mig. Jag ser fortfarande ingenting. Och rätt som det så kommer en delfin rakt emot mig. Och bara titta på mig. Simmar några varv runt mig. Simmar några varv under mig. Och det är bara jag och delfinen. Och sen efter några minuter så simmar det iväg. Men det var så himla fint. Det var så, så himla häftigt att bara, bara göra den här delfinen. Det är ett av mina bästa minnen. Ja, och bortsett från det här så har vi ju säkert tusen minnen till. Ja, alltså... Men jag tycker det är alltid skönt att ut och snorkla. Så även om man inte ser så himla mycket så finns det alltid lite... Det finns alltid någonting att titta på. Det finns alltid lite fiskar eller, eller lite koraller eller någon fin formation. Eller, 
Eller något bra. Inget ställe är ju det andra likt. Liksom. Och det behöver absolut inte vara så att det är bara de stora grejerna som räknas. Det är väldigt mycket så här smått fint också. Makro, makrosnorkling. Man ska titta på de små sakerna. Ja, jag tycker fortfarande att det borde heta mikrosnorkling. Ja, jag vet. Det är man... superkorkat. Men tro mig, det heter faktiskt... Mak- när man tittar på små saker, när man dyker, då heter det makrodykning. Det är helt fel, men dykare är inte så smarta. Så att det... Nej, uppenbarligen inte. Nej, precis. Det, Nej. Heter, det heter makro, inte mikro. Jag har googlat. Ja, jag vet. Jag tror fortfarande inte på det. Men, men vi ska inte diskutera det just nu. Varför är snorkeln så himla trevligt? Ja, varför ska man snorkla när man långseglar? Jag tror att för många långseglare så är, är det en av de sakerna man gör mest. Eh, när man ligger ute på ja. obebodda öar som vi älskar. Eller gles, glesbefolkade öar. Men vi ska väl säga, när man långseglar som oss och seglar just i eh, tropikerna, i korallhaven. <laughs> Då, då är snorkling väldigt stort. Jo, men, jag menar, det, det, det finns absolut människor som långseglar i kalla farvatten. Jo, men, men, jag tror men, bara... men jag har inte träffat någon. Nej, men jag tror bara man, om de som långseglar i Nedertavet till exempel snorkar något så mycket. Det, där finns det liksom helt andra liksom, kulturella upplevelser och det finns ju natur på ett annat sätt. Liksom. Här är det ju... Ja, det finns inte mycket natur under vattenytan i Medelhavet. Alltså. Nej. Alltså på många ställen som vi är på är det faktiskt svårt att gå i land. Och får man, kan man gå i land så kan man bara gå liksom kanske på, på den yttersta strandremsan. Liksom. Sen är det alldeles för tät djungel. Du kommer liksom inte in. Eller liksom höga korallkripper som det var i Wajag där vi var precis. Ja, eller bara väldigt tät kokosnötsdjungel. Ja, man, kan, man kan gå runt där om man vill men det är bara äckligt. Ja men precis. Så att det det kan, ju liksom vara, det kan ju gå en vecka eller två och vi är liksom egentligen inte på land. Nej, visst. Och det är alltid väldigt, väldigt varierat. Men jag måste ju i och för sig säga här i, i Stilla Havet, nu har vi blivit ganska bra på att identifiera alla olika djur vi ser. Och många av fiskarna är ju liksom samma genomgående och korallerna är samma genomgående. Men det dyker alltid upp nya saker som man inte har sett. Och bottenformationerna kan vara hur som helst och sikten kan vara hur som helst också för den delen. Mm. Och man vet aldrig riktigt vad som händer. Nej, men det, det, det är också lite roligt för att vi börjar ju egentligen i östra Stilla havet. Alltså här i Stilla havet då. Ja, precis. Franska Polynesien. Ja. Vi snorkar vi lite grann på Galapagos, men... Det var ju lite annat. Liksom. Ja, det var, men, vi glömmer. Men om man säger liksom, bland korallerna så börjar vi liksom i, i Franska Polynesien. Ja. Och där är ju, det är ju ett helt fantastiskt djurliv och helt fantastiska koraller. Men det blir ju också bara bättre och bättre och bättre desto längre västerut man kommer. För det känns ju som här i, här i Indonesien, här är ju liksom barnkammaren för alla nya arter under vattnet. Ja, det är helt groteskt. Det, det kan ni läsa i alla vetenskapliga tidskrifter och så vidare. Att alla arter i Stilla Havet kommer härifrån där vi är nu. Precis, mm. eller möjligtvis Rajan, på att någonstans i det här området Indonesien. Här är artrikedomen störst. Oerhört mycket sorters fiskar och allting. Mm. Och sen ju längre man kommer österut i Stilla Havet så blir det färre och färre och färre arter. Och när man kommer liksom bort till USAs eller Amerikas västkust, det vill säga till havets ostkust, så är det väldigt, väldigt enformig biotop. Men väldigt få djurarter. Fast det är, alltså jag har ju aldrig upplevt att det är enformigt. Det känns inte enformigt. Men det känns som att det blir bara ett crescendo som bara blir bättre och bättre och ja, bättre. Ja, och det är, är ju helt fantastiskt roligt. Ja, men I franska Polynesien så kunde jag nog liksom identifiera nästan alla fiskar vi såg. Kanske inte på specifik sort, liksom, men i alla fall på du vet, grupperna av fiskar. Det där är en parrotfish. Det finns ju liksom 20-30 sorters parrotfish. Mm. Um, men jag kunde säga att det, det är en sån liksom. Och så vidare. Men här är det... Jag ser så mycket nya fiskar som jag aldrig sett förut hela tiden. Och koraller. Herregud! Det fanns ju inga... Nej, väldigt lite mjuka koraller i franska Polynesien. Men in, närmare man kommer Indonesien desto fler mjuka koraller blir det. Alltså svampar och anemoner. Ja, och de är helt fantastiska. De är så vackra med sina ja. färger och former. Ja, hur många, hur många sorters clownfiskar har vi, har vi hittat? Vi började titta lite grann på olika sorter av clownfiskar bara. Och det, det tog liksom inte slut. Men, men vi skulle prata om varför man ska snorkla. Vi, vi blir så lyriska här, vi sitter och babblar om det. Varför man ska snorkla när man seglar jorden runt är för att man kan... Man är väldigt ofta på platser där det är väldigt fin snorkling. Det kostar ingenting att snorkla. Man har massa tid och... Man får väl lite motion, lite mer motion än att sitta i sittbrunnen och alla kan snorkla. Ja men också, det är enkelt. Det kräver inte speciellt mycket. Dykning kräver ju jättemycket. Du måste ha dyktuber och det är massa utrustning och du ska ha luft i dina tuber. Och du, ja. Det finns också vissa risker med dykning. Det finns väl risker med snorkling också. Men snorkling är, det är mycket, mycket enklare. Ja, 
Absolut. Och, och det är ju också så att desto de flesta och häftigaste och finaste korallerna och undervattensmiljöerna de är ju ofta ganska grunt. De ja. är ju ner till kanske 10 meter djup. Ja. Sen så börjar liksom färgerna försvinna mer och mer och mer. Ja, när du är nere på 20 meter är det ganska blå, blått allting. Blått. Så att mycket av det dykarna ser, det ser man även om man snorklar. Precis, fast enklare. Mycket enklare. Och my- mycket mindre jobb. Men en sak ska man tänka på med snorkling. Jag tror inte jag tror det är någonting man inte pratar så mycket om. Det är lite läskigt. Ja, jag tycker nog väldigt många vill inte erkänna att det är lite läskigt att snorkla. Jag har alltid tyckt att det är läskigt att snorkla. Jag älskar att snorkla. Jag snorklar hur mycket som helst. Jag tycker det är lite läskigt att dra mig lite grann för att, att stoppa ner huvudet under vattnet på helt nya platser. Särskilt om, jag, om det jag inte ser botten. Det är det läskigaste jag vet. Alltså, jag tycker det är vidrigt att snorkla när jag inte ser botten. Ja, och sen också det här när man sitter i dingen och det är och så sätter man ner foten och det är lite kyligt i vattnet. Och så ska man liksom bara slänga sig ner i det här liksom. Och man ser ju inte riktigt vad som finns där under den. Nej, dålig sikt och kyla gör att det blir läskigare på något sätt. Ja, precis. Och så tänker man att det kommer det liksom. Är det ett havsdjur? Vad finns där under det liksom? Ja. ja, är det stilla havet så kan du nästan vara säker på att det är några hajar som väntar på dig. Ja, så är det ju. Men man får liksom ta sig förbi det här otäcka stadiet. Och det finns ju faktiskt några saker som man... Alltså, precis som allting annat så får man liksom börja på en lägre nivå. Det är ju mycket, mycket trevligt. Alltså som du säger, en solklar sak det är ju så här, det är mycket, mycket trevligare att snorkla när du ser botten. Ja. Och dessutom så ser du också mycket, mycket finare saker. Ja. Så börja snorkla på grundvatten. Det är ju en sak som man kan tänka på. Mm. En annan sak är ju, det är ju trevligare om man kanske har en kompisbåt med sig, om man är några fler i vattnet. Ja, ju fler desto bättre. Mm. Det är nästan otäcka. Så länge det finns, jag tycker det är lättare att gå ner i vattnet om någon annan redan har hoppat ner i vattnet. Ja, mycket lättare. Ja. Så man kan ju inte sänga ner barnen för Nej, men det är ju liksom den, svår, den svåra biten, den läskiga biten egentligen med snorkling är att komma, bestämma sig för att man ska åka iväg och snorkla någonstans. Mm. Och sen hoppa ner i vattnet. Om man, om man väl har kommit ner i vattnet, då går man ju inte upp igen, liksom. Då nej, snorklar nej, nej. man ju. Då är det så. Ja. ja. Och sen så är det ju det här att när det är lite kallt i vattnet för att så fort man börjar frysa lite så tycker man också att det är läskigare. Man har svårare att koncentrera sig. Ja. Så en bra våtdräkt är ju alltid att föredra. Om, om man behöver det. Ja, och det, det tycker jag man behöver. Alltså, vi, är ju, vi är ganska frusna av oss men vi har ju kör ju våtdräkt väldigt ofta. Just nu mm. sista året så har vi varit på ekvarton hela tiden där det faktiskt inte behövs våtdräkt. Man kan ligga i hur länge man vill i vattnet. Men om du till exempel är i Spanien eller norra Karibien. Jag kommer inte riktigt ihåg det var i, i Grenadinerna, södra Karibien. Det var definitivt vårt riktigt. Det var vårt ja, det var synkallt. Ja. Ja. Det var arkseglarna som tycker det var varmt i vattnet i Karibien. Precis. Så är du det minsta frusen. Ta med en våtdräkt. Det kostar ingenting att köpa en våtdräkt nu för tiden. Jag, jag, är så här, jag gillar billiga, lite fladdriga våtdräkter. De ska inte riktigt... Om du går till liksom en butik som säljer någon sorts våtdräkter så kommer de ge dig... En jäkla tajt våtdräkt, för det är, när det är varmast. Men ta inte det. Ta en våtdräkt som du kan gå upp 10 kilo i utan att den blir för trång. Det, det kommer bli bra. lite kallare, men när du ska sätta på den och ta av den så kommer du älska det här rådet. För att den funkar bra i alla fall, men du sparar oerhört mycket ansträngning vid av- och påtagande. Det är också bra om du går upp 10 kilo. Så, men stor våtdräkt är bra för att det går snabbt att ta av och på. För ofta är det lite... Vi har ju bra... Mm. Vi har, våra kajtvåträkter är väldigt bra och väldigt tajta och det tar ju som fem minuter att klämma i sig den här. Men jag måste säga, det här gäller för våträkter för vuxna. Då kan man köpa en billig våträkt. Men för barn så finns det våträkter som är så billiga så att de är skit. Eh, vi har köpt flera våträkter till barnen som faktiskt har varit skit. Där är det faktiskt bättre att satsa på en lite bättre kvalitetsvåträkt men att köpa en lite större storlek. Så för barnen, köp en lite bättre våträkt en, en kvalitetsvåtdräkt. Surf eh, skolor har ofta jättebra våtdräkter som de ofta säljer ut lite då och då. Köp därifrån. Skitbra. Köp på internet. Jättebra utbud. Jättemycket att välja på. Mycket billigare. Inte än att köpa en begagnad. Men våtdräkt till barn däremot är en kanonbra idé. Kommer ni ihåg, det kommer nog alla ihåg, när man var liten själv och sprang och lekte på stranden. Och så läpparna var blå och man stod och skakade upp och ner och föräldrarna så tjatade på en att man, nu är det dags att gå upp i vattnet. Nej, jag vill inte. Så barn är ganska tåliga mot kalla vatten. Men om man vill att barnen ska följa med och snorkla någonting som de kanske inte alltid tycker är superroligt att vara med mamma och pappa och bara simma runt och snorkla. 
så är varma barn mycket gladare och enklare att ha att göra med. Ja, och det är också bra för, för våtdräkten gör ju faktiskt också att man flyter lite bättre. Man flyter och man är skyddad mot mindre skavsår och skrubbningar och, och sånt där. Mm. Man kan få man ett på till exempel väldigt grunt vatten. Ja, och så här hastudpaner och sådana saker ja. är också så. Så det är jättebra med våtdräkt till barn. Ja, och vuxna. Mm. Sen så måste man självklart ha fenor, snorkel, cyxåp. Ja, fenor, snorkel är inte så mycket att säga om egentligen. Cyklop, hitta ett som inte läcker är bra. Är du som jag en man som är lite skäggig så du kommer det aldrig bli speciellt tätt om ditt cyklop. Man ska helst ha en helt clean överläpp. Har man inte det så får man leva med att det läcker lite grann. Jag hörde om någon snubbe som smetade en vaselin i mustaschen för att mota det här lite grann och det kanske man kan göra. Jag har inte provat men det känns som lite overkill. Mm. Det går att leva med läckande grejer också. Men, men det är också bra. Det är bra att köpa bra grejer innan man åker hemifrån. Ja. För att är, på många ställen så är det både dyrt och dåliga saker man kan köpa. Ja. Och framförallt till barn. Det är ja. svårt att hitta bra sexåp till barn. Det är det. Det är jättesvårt. Så köp hemma och köp gärna ett extra eller två. För av någon anledning så försvinner de då. Märkligt nog försvinner barnens grejer med gärna mellan dem. Ja, precis. Det gäller både cyklop, snorkel och fenor till barn och våtryck. Och våtryck. Ja. ja, men precis. precis. Ja. När det gäller fenor så är det ganska inne nu att ha så här fenor som är obscent långa. Mm. Och det är väl bra sådär. Men tänk lite grann på vilken, vilken, vilken klass av snorklare du är och hur du tänker snorkla. Jag skulle nog säga när du köper fenor, det var lite sansad, du inte köpa några superlånga fenor, du inte köpa några jättedyra fenor. Det funkar jättebra med vad jag skulle kalla helt vanliga fenor. Jag använder bara helt vanliga fenor. De är lite lättare att rörlighet, de är lite lättare att ta med sig för de är inte förskräckligt långa och stora. Ja. Men billiga och finns överallt. Ja, men precis. Ja. Vill, du göra lite, vill du vara lite seriösare med din snorkling kan du köpa sådana här meterlånga fenor. De är lite lättare att simma med men det blir lite sämre rörlighet. Ja, jag har aldrig testat några sådana. Nej, det är inte. mer för fridykare, ärligt talat. Eh, viktbälte? Ja, där är den stora hemligheten med att dyka länge och djupt. Det är inte att ha superbra lungor eller massa annat. Det är viktbälte. Det är jättemånga som inte vet det Och vissa som tycker det är kanske lite läskigt att sätta på sig viktbälte. Viktbälte gör enorm skillnad. Enorm skillnad. Vill du dyka djupt eller vara nere länge så ska du ha ett viktbälte. Därför att Eh, annars får du lägga ner massa energi på att hålla på att paddla runt i vattnet och då tar luften slut snabbare. Och hur mycket vikter ska man ha då? Jo, du ska ha så mycket vikter att du är neutral i vattnet på 10 meters djup är en bra tumregel. Man kan, man kan bläddra lite fram och tillbaka där, men du ska inte ha på dig så mycket vikter så att du sjunker när du är i vattenytan. Utan Nej. du ska inte börja sjunka förrän du har kommit ner 10 meter ungefär. Det är den, det är den generella tumregeln. Jag brukar, brukar köra på det också. Det funkar bra för mig. Då är det mycket lättare att simma ner. Och vill man ner och titta på någonting på 10 meter djup så går det hur lätt som helst. Man bara tar ett par bentag och sen så åker man ner till botten. Och sen när man ska upp igen så går det jätterätt också. Bara ett par bentag. Man behöver flytta bara några få kilos vikt hit eller dit. Ja, och vad, hur mycket vikter är det här då? Jo, men för mig så, jag har väl ungefär ett kilo brukar jag ha, tror jag. Nej, lite, lite. Alltså jag tycker nog du borde ha två. Ja, fast nu har jag ungefar ett kilo. Om, Om du inte har båträckt. Ja, precis. precis. Ja. Om vi pratar nu om vad vi har. Mm. Eh, och och det, ja, det funkar ganska bra. Och man kan ju alltid börja, de här, det finns ju de här halvkilosvikterna som är ganska små. Mm. De, de är bra att satsa på. Det finns så här kilosvikter, eller ett och ett halvt kilo, de som är lite större. Mm. Men just för snorkning så är de här små jättebra. Och då kan man liksom sätta på så många på väckbältet som man känner att man, ja. att man vill ha. Men man ska ju absolut inte sätta på för, för många bara. Nej. Jag kör två kilo, men jag skulle nog egentligen kunna ha lite mer. Men det är ganska... Två kilo är en bra komfortvikt. Precis. Ja. Och det är när vi inte har våtträck på sig. När man har våtträck så ska man ha ja, den vikten som passar när man är naken. Plus så mycket som behövs för att få ner våtträcken under vattenytan. Jag tror jag har sammanlagt fyra kilo när jag har våtträck mm. på mig. Men det, det beror ju på. mycket på vad man har för våtträkt. Ja. Men våtträckterna gör ju att man flyter lite bättre. Mm. Så att man behöver lite mer vikt då. Precis. Men det är som, som du har. Om du är en helt slumpmässig människa så ska du, om du är naken, sätta på dig ett eller två kilo. Har du våtträck på Kanske fyra kilo. Precis. Men du ska inte sjunka neråt när du ligger i ytan. Du ska inte börja sjunka neråt förrän du är på 10 meters djup. Och även om du aldrig tänker simma ner till 10 meters djup så blir det en ganska bra tumregel i alla fall. Ja. Eh, jo, men jag skulle också säga det att jag har ju faktiskt gått, jag gick en sån här fridykningskurs innan vi åkte iväg på den här långseglingen. Mm. Då blev vi mycket bättre på att dyka ner. Sen ja, och framförallt så känner jag att jag blev mycket tryggare i Liksom när jag snorklar. Alltså, jag kommer aldrig bli en fridrykare. 
Eh, André Pompe behöver inte känna att hon har någon som helst oro, oro i att jag ska liksom, konkurrera med henne. <laughs> eh, men jag känner mig mycket, mycket tryggare. Och sen så är det också väldigt roligt att, eh, att ha det som, som, som sidoaktivitet. Att faktiskt försöka att dyka lite djupare. Men, eh, ja, nej, men jag kan verkligen rekommendera att, att gå en sån här kurs innan. Om man känner att man tycker att det är lite... Uh, ja, inte ha så mycket erfarenhet av snorkling eller tycker att det är lite läskigt eller att uh, man bara vill bli ja. lite bättre. Ja, jag, har några, jag vet inte om det finns, jag antar att det finns kurser i snorkling, men kurser i fridykning finns det absolut. På västkusten finns det. Alltså jag vet inte riktigt hur en kurs i snorkling skulle... Den skulle Nej, det är, mer så, det är som en kurs i gå en promenad, men det kanske det finns ju alltid någon som försöker tjäna pengar på någonting. Men om ni vill, om ni vill ha någon form av träning innan ni åker ut och långseglar eller på, under långseglingen Gå en kurs i fridykning. Det är jätte, jättebra kunskaper för snorklingen. Mm. Det är väldigt mycket, de blandar ofta de här kurserna med väldigt mycket så här mindfulness och yoga och sådana saker. Det är ganska trevligt faktiskt. Ja, ja, absolut. absolut. Men annars då, teknik. Mm. Nu är det snorkling vi pratar om, inte fridykning. Det skulle man ju vara klar, vara, vara klar med. Ja, men jag tycker fortfarande att den te- tekniska biten som finns, den handlar ju om liksom att dyka ner ah. och lite runt den. Så... För när det gäller neddykning, jag ska inte ge någon kurs i fridykning här, men eh, vikter har jag redan nämnt. Ska mm. du dyka bekvämt så har vikter. Vi kör, ibland kör vi lite så här lätt snorkling när vi bara tar minsta möjliga grejer med oss och då kör vi utan vikter. Mm. Eh, men annars så har jag gärna vikter med om jag vill göra lite mer, mer av snorklingen. Ja, och så, när det är lite djupare, för när det är ja. väldigt grunt då är det ju ingen idé att ha Nej. vikter på sig. Alltså det måste ju nästan vara djupare än fem meter för att det ska vara liksom... Ja, men, ja det beror på vad du ska göra. Om ni är mm. ute och jagar hummer på 2-3 meter djup så har jag gärna lite extra mycket vikter på mig för då kan jag sjunka ner till botten och ligga och kolla lättare under stenarna. Men det, det är överkurs. Hur som helst, eh, ta på dig vikterna eh, och sen så är det andra viktiga momentet det är andningen. Innan du dyker så tar man flera djupa andetag men har du tagit så många djupa andetag så det känns som du håller på att blåsa upp en ballong och det bara snurrar för huvudet, då har du gjort dem väldigt farligt. Det är jättefarligt att dyka när du är i det tillståndet för att då känner inte kroppen avsyrebristen på samma sätt och många fridykare har dött på grund av det. Så att jag drar nog till med fem djupa andetag. Det är ju jättemycket. Ja, ja. Alltså jag... Jag gör nog två djupa andetag. Ja, det, kommer vara, det beror på. Man måste hitta en gräns där. Man, man ska inte ta för många. Har du tagit tio så börjar du kanske lära dig lite... Jag vågar inte säga hur många det ska vara. Nej, men... nej säg inte det. För nej, men flera djupa andetag säger vi. Ja, ja, men det ska man göra. Sen är det ju bara att dyka ner. Ja. Och då gör man... Ja, det är svårt att beskriva. Först så böjer man sig 90 grader i midjan. Så att huvudet pekar rakt neråt. Och benen är parallella med vattenytan. Sen håller man upp benen i luften rakt upp och fenarna rakt upp så benen pekar rakt upp ur vattnet som i vattenmallet. Och sen låter man vikten av benen trycka dig neråt i vattnet. Och när fenarna kommer ner i vattnet så börjar du simma neråt lite långsamt. Om det här är svårt att genomföra så har du inte på dig tillräckligt mycket vikter eller så måste du öva på det lite grann. Men när du gör det här på rätt sätt så är det jättesnyggt och proffsigt ut. Precis, men det är ju väldigt bra att dyka rakt ner. Ja. Inte dyka snett ner, Nej. utan rakt ner. Men en sak som är jätteviktig, som man måste börja med, när man, blir, när man vill komma lite djupare, det är att man börjar direkt att tryckkompensera. Ja, det är ett helt, ett helt kapitel för sig. Jag får bara säga det här med, med själva neddykningen. Poängen med att lyfta benen rakt upp och låta benens vikt pressa ner i vattnet är för att spara energi. Man vill alltid undvika att bli anfodd eller trött. Så lite ansträngning som möjligt är A och O i snorkling. Ja, precis. precis. Eller fridykning i alla fall, men därför är snorkling också tycker jag. Ja. Men tryck, tryckutjämna kallar jag det. Mm. Tryckkompensera kallar du det. Ja, det, det heter kanske tryckutjämna. Ja. Ja, nej, men det är ju så. När du kommer ner ungefär lite mer än tre meter, skulle jag säga, tre, fyra meter så börjar du känna i öronen att det trycker. Till och med två kanske. kanske. Fyra mm. meter tycker jag nästan det gör rätt ont. Det blir lite obehagligt. Då. Och jag tycker det är bra att börja trycket jämna nästan innan det börjar kännas i öronen. Att man, för jag tycker att det är ganska svårt. Och det här är någonting man måste träna på. Att liksom trycket jämna för att få uttrycket. Och mitt bästa tips är att ja, man får ju träna på det. Men börja tidigt liksom. Och det gör, jag gör det enklast genom att eh, hålla för näsan och blåsa ut. Börja tidigt menar att man ska börja på ett grundjul. Ja, precis. Ja. precis. Men det är bra att börja i sjuårsåldern sådär också. Ja, det är bra. Ja. Jag, för det, tjejerna, Molly och My, de, de snorklar ju ganska mycket med oss. Och de har ju också börjat eh, 
dyka ner ganska djupt. Och det som hindrar dem från att komma djupare just nu det är just att de inte riktigt klarar av att trycka ut jämna. Det gör lite för ont i öronen på dem. Ja. Och vi försöker att förklara hur, de, hur man ska göra. Och de tränar på det. Mm. det är... Jag ska säga också, barnen har inga viktbälten på sig. Och jag tror inte på att barn ska nej. ha viktbälten. Nej, 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 absolut inte. Det tycker jag inte. Jag är ganska glad att de inte dyker ner så djupt. Nej, precis. Så att de, och de har ju dessutom våtdräkt oft, nästan alltid. Så de... Det, det går åt ganska mycket energi ja. för dem. Våtäkt utan vikter, då flyter man som är extremt jobbigt att komma ner. Precis, det går åt ganska mycket energi. Men det är också ganska bra, för det, det, det liksom ja. hämmar dem att liksom ta sig ja. för långt I den, I den åldern, och den, de är ju sju och åtta år gamla, så hade jag haft tolvåriga pojkar, då hade vi nog bara slängt på dem vikter, ska du säga. Hade Eller vi? flickor, tolvåriga flickor hade också. Ja, det jag hade. Nej, nej, men tryckkompensera, det är viktigt. Men det måste man träna på. Jag tycker, det är ett annat tips här när man ska träna på allt detta. Det är faktiskt att träna på att, att använda ankarkättingen. När man ligger på ett tryggt ställe, på ett lagom djup på kanske 10 meter. För, och båten ligger för ankar i en härlig liten natal. Då kan man alltid liksom träna på att gå djupare genom att dra sig ner med hjälp av sin ankarkätting. Och fördelen med det, det är att ankarkättingen inte går rakt ner utan snett ner. Så har du lite svårt att trycka ut jämna så får du mer tid på dig liksom att trycka ut jämna för att samtidigt som du drar ner dig. Ja. Och dra ner sig med ankarkättingen kräver väldigt mindre energi än att liksom paddla ja. ner med fötterna. Det är väldigt då. lätt. Ja, så att det är också ett annat så här lite tips. Mm. Det är ett utmärkt tips. Dessutom är hela den här grejen att snorkla på ankaret och kolla att det ligger bra. Det är ju alltid bra att göra. Om man ja. har en liten anledning att hoppa ner i vattnet och ta sig en titt också. Precis, precis. Det beror, på, det beror på lite vad man är på för plats, men är man i de vackra tål med klart vatten så, så kan man gärna göra det. Ofta, ibland är det så fint så klart vatten så att man behöver inte snorkla på ankaret. Det räcker med att man tittar ner från båten för att se det. Ja. Vet du att när jag snorklade på ankaret i Isla Sias på Spaniens kust så var det var jättegrumligt på botten där och... Så följde kättingen bara med handen. Jag, höll, drog, jag tror jag drog mig ner längs med kättingen. Och då nere på botten så satte en kattelfisch, en stor bläckfisk, på kättingen som jag liksom satte handen rakt in i. Nej men fy! Det såg ut som en tångruska liksom. Så jag var fasen är det här? Och han var väldigt sådär också, tror jag, var fasen är det här? Och så vi tittade lite grann på varandra en stund. Sen försökte jag fånga honom men då smet han. Ja, de är goda äter. Det var det. Har vi något mer att säga om själva som tekniken? Nej, practice makes perfect. Ja, men verkligen. verkligen. Det är bara att öva. Ja, det är bara att öva. Och desto mer liksom, man tänker att alla, alla kan snackla, alla kan verkligen snackla. Men desto mer man snackla, desto bättre man blir på det, desto roligare är det ja. också. Gud ja, sen kan man ju diskutera vad som, är, vad som är, en, vad är en bra snorklar. Är det någon som kan ligga ner på botten på 30 meter djup i fem minuter? Eller är det kanske någon som kan identifiera 500 olika mm. fiskar? Jag, jag gillar en sak med dig. Du är superbra på att se olika grejer. Det är en jättebra egenskap. Ha ett så här, vad heter det? Bra periferisyn. Och hitta bläckfiskar och humrar och, och andra spännande saker som kanske försöker hålla sig lite dolda. Ja. Ja, men en sak som är roligt när man snaklar, det är ju, för man snakar ofta på olika typer av korallrev och då kan vara i form av liksom bommis som bara sticker upp eller väggar och så. Och det man alltid ska göra, det är att, att titta titta under alla liksom, utstickande bitar. För det är ju, oftast så sitter det väldigt mycket fiskar och humrar och allt möjligt. Och de sitter liksom, ofta ganska långt in och lite under. Så att man ska alltid liksom, försöka dyka ner och komma liksom, lite underifrån. Det, det, då brukar man se väldigt mycket. Titta in i grottor och hål. Ja. Lite försiktigt bara. Ibland, om man åter sitter en arm ränar där. Ja. Så man ska inte vara liksom, för provocerande. Men det, det tror jag inte jag tror om man är nybörjare snorklar så tror jag inte man är så dum som man stoppar in hela huvudet eller hela armen i något Nej. hål. Bara. Nej, men det är väl en annan sak man ska tänka på. Att, att helst ska man inte röra korallerna eller korallrevet överhuvudtaget av flera anledningar. För det första så kan man skada korallerna och det är ju inte bra. Men det är också så att nästan alla koraller har små nässelceller på sig. Så de är faktiskt lite giftiga. Ja, det är hopplöst. Alltså vidrar du en korall med någonting annat än fotsulor och handflator så är det som att ta på en näsla, i bästa fall. Ja, precis. precis. Det kan göra väldigt ont. Och sen är det också så att om du håller liksom, ofta i, i hål och så, så kan det också finnas saker som faktiskt kan bitas, som faktiskt kan, kan bita dig, som muränor och ja. sådana saker. Ja, andra sidan, vi har ju varit inne och rotat i hur många hål som helst. Och ibland sitter det en muräna där och då, då går man därifrån. Ja, precis. Men... Man ska inte dra sig ner med, 
med koralerna för att du kommer bränna dig. Du kommer göra ont. Ja, ha lite vikter på dig så kommer du ner lätt. Precis, precis. Det är också så att eh, det är ju någonting som både du och jag har varit med om ganska många gånger att vi har råkat, att det kanske går lite vågor och så och sen så råkar man komma lite nära korallen och sen så, så kommer man åt den. Ja. Och då får man ju ganska fina sår. Ja, det är inte kul att ligga när det blir för grunt att ligga och studsa på koraller i vågorna, det Nej. Nej, och kommer man åt dem så även om man bara tycker att det är ett litet, litet skrapsår så kommer man upp eh, tillbaka på båten och sen så blir det ett ganska stort sår. Ja, det är, de blir liksom alltid typ infekterade eller ja. inflammerade i alla fall, lite, lite, lite obehagliga. Ja, så man ska hålla sig borta från dem, alltså, man ska inte röra dem. Nej, men det kan väl hända att jag ibland tar på mig ett par handskar och håller tag lite i kanterna på korallerna för att titta in efter humrar och sånt där. Men det är inte speciellt bra för korallerna att göra så. Nej. Nej, men jag hade några andra förslag. Du pratade om att man ska titta in i hål och sånt där när man är ute och simmar. Jag har två saker till som är roliga att göra. Det är att titta i ytan. Många stora fiskar, till exempel barracuda, gömmer sig alltid i ytvattnet, nästan liksom uppe i toppen av vågen så att säga. Så att om man försöker sjunka ner bara en liten bit, 30 cm under vattenytan och sen bara ta sig en titt längs med ytan så kan du se helt nya fiskar som du, som du inte har sett förut. Barracuda, garfish... Det är väl två typiska grejer som jag brukar se där. Lite bläckfiskar också ibland faktiskt. Tioarmade bläckfiskar. Så det var det ena tipset. Och det andra tipset är att kolla bakom sig. Och kolla runt sig. Om man bara simmar runt och kollar rakt ner på revet så kommer du se en massa färgglada fiskar. Men stora fiskar, de, de, eller många fiskar vill hålla reda på var du är någonstans. Men vill inte bli sedda av dig. Därför är de ofta bakom dig eller liksom i utkanten av ditt synfält. Jättemånga gånger så kan man se en stor fisk som kanske försvinner. Men... Då kan du vara ganska säker på att även om han försvann så ligger han precis utanför ditt synfält. Man ser ju ofta inte mer än 20 meter och fisken kan se 25 meter. Så kan ligga och hovra en liten bit bort och dyka upp igen och igen och igen på lite olika platser. Sådär. Barakode brukar jag vara luriga på det. Ja. Ja, men, alltså hajar är också ganska luriga. De kan ju oh. verkligen ligga och smyga bakom oh. en. Oh. Det älskar de att göra. Finns det få hajar i vattnet så dyker de gärna upp bakom en. Ja, vi har ju nattsnaklet några gånger och då det är det ju alltid att det hänger en haj bakom en. Men vi kanske skulle... Hajar är ju någonting som många oroar sig för. Gör inte det. Nej. När du är i Karibien, då är du inte vara orolig för hajar. Det finns typ inga hajar kvar i Karibien. De blev ihjälslagna för länge sedan. Jag kan se lite leopardhajar och lite nurse sharks. Ja, nurse. De, de hajarna du ser i Karibien, de ligger på botten och äter hummer, de jäklarna mest. Ja. Ta inte på dem, annars är de inte farliga. Nej. Och även om du skulle få se en frisimmande haj så är det med största sannolikheten revhaj du ser. Och de är fortfarande helt ofarliga. I stilla havet i alla fall. Eh, när du är i atollerna så finns det alltid, eh, inte alltid men väldigt ofta, väldigt mycket revhaj. Extremt ja, vissa platser revhaj. är ju galet mycket revhaj. Eh, du kommer, revhajar finns i tre varianter. De är en liten grå fena på toppen, de är lite vitt på fenan och de är lite svart på fenan. Vi har hört, jag har hört så jäkla mycket olika skvaller om olika så här, att den ena är farlig den andra är farlig. Det är ingen av dem är farlig, var inte rädd för dem. Revhajar är snälla. Enda gången de är farliga det är om du håller i en blödande fisk när du är ute och harpunfiskar. Håll inte i blödande fiskar, låt dem sitta kvar på harpunen. Ja. Så kommer det gå bra. Och hajar blir inte upphetsade och de, de blir inte sugna på att äta eller få i sig människoblod. Så även om man blöder, har mens, vad som helst, de skiter fullständigt i det och du skulle kunna bli av med hela din ben och de kommer fortfarande vara helt ointresserade av ditt blod. Det är ja. fiskblod de vill ha, ingenting annat. Ja, de är inte heller intresserade av femåringar eller yngsta. Vårt barn har varit med hajar i vattnet. Ja. Då väger de på 15-20 kilo. Så där. Hajar är inte intresserade av människor, vi står nämligen inte på deras meny, de äter fisk, de gillar inte människor. Ja. Men... Och samma sak gäller när du dyker på öar också, inte atoller utan vanliga öar, det är mest revhaj där. Men om du är utanför en atoll eller vid en säga, vanlig ö, då är det inte bara revhajar som finns där. Där kan det dyka upp andra hajar som tjurhajar och tigerhajar och sånt där. De kan vara farliga. Ja, då ska man väl ta sig upp i vattnet. Ja, vi har, all... vi har aldrig sett någon sån. Vi har aldrig sett någon farlig haj någonsin. Vi har sett någon från, från däck har vi väl sett någon någon gång ute till havs, men Ja, det har vi sett några stycken från däck. Och sen så har vi ju, ja, när, vi, när vi dök i den här eh, hajburen i, <laughs> ja. i Sydafrika, då, ja. då dockar de till sig eh, lite hajar och då får vi. 
Ja, vi var nere i döken och en hajbur i Sydafrika och vi har väl någon gång när vi var långt ute i havs i stilla havet för tio år sedan så simmade en gud förbjuder det stor haj rakt framför båten. Ända sedan dess så badade vi inte till havs. Det var så jäkla stor och läskig. Det var jätteskugga ja. med fena som stack upp. Men, men eh, hajar är inte... Fa- I Karibien finns det inga farliga hajar. I stilla havet så, så måste du vara utanför attollerna för att det ska vara någon risk. Och även där så går det bra. Marquesas så snorklar man ju alltid utanför det finns inga toller i Marquesasöarna i franska Polynesien. Det går jättebra snorklare. Alltså vi har ju snorklat med barnen utanför många toller och ja. det är fortfarande ingen risk. Nej. Men visst, man ska ju vara lite lyhörd och lyssna på äh, lokalbefolkningen. Mm. Äh, om de säger att det har varit hajattacker så får man ju lyssna på det. Ja. Äh, och sen så finns det ju till exempel om det finns ett, äh, ett fiskeri eller något liknande i närheten så, så får man ju liksom lyssna också om det är vettigt att snorkla och så. Ja. Men förutom det man behöver inte vara rädd för hajar. Nej. Det är väl liksom kontentan. Precis. Men vilka platser är det bäst att snorkla på då? Ja, här, det finns så mycket. Till att börja med, det bästa att snorkla på är där man vågar att snorkla. Ja, och på det djupet man känner det bekvämt. Ja. Men egentligen så är det aldrig värt att snorkla när det är liksom eh, alltså djupare än 10 meter. Nej, det är sällan. Det får vara riktigt bra sikt. Det är ja, det... sällan vi är på djupare än så. Ja, det kanske är att det är om det finns något vrak liksom. Ja. Då kan, men vrak är inte speciellt roligt att snorkla på. Nej, eller om det är så här grotesk bra sikt som var typ på ja, bikiniatollen till exempel. Ja, precis. Då kan det vara värt det. Ja, men annars, jag håller med dig. Men du, jag tycker 10 meter, jag skulle säga 15 meter faktiskt. 15 meter? Ja. Okay. Typ ett av våra favoritsnorkelställen, eller mina i alla fall, var ju ett av passen på atollen Tahanea Just. i franska Polynesien som är en del av Tomotus-gruppen. Mm. Tahanea heter den atollen. Om man seglar jorden runt så brukar man segla förbi där. Det finns tre pass på den ön. Det norra passet är fantastiskt och det södra passet är fantastiskt. Och det är i mitten är sådär. Mm. Men i Tahania, så, som är ett bra exempel, då är väl passet 200 meter brett och 15 meter djupt som djupast. De grundar längs med kanterna. Och här möts det varma, näringsfattiga lagunvattnet med det kalla näringsrika havsvattnet och du har en massa fiskar som ligger utanför och lurar på fiskar som simmar ut ur atollen och du har en massa fiskar som lurar innanför och väntar på att fiskar ska simma in och så vidare. Det händer mycket i atollöppningar. Ja, och det är ju också en ström hela tiden som går ut eller in i atollen beroende på liksom tidvattnet. Exakt, och vad vi gillar då är att passa på när tidvattnet går in i atollen och då kör man ut till utkanten av passet, så långt ut man vågar egentligen, men ja, där passet börjar liksom. Så hoppar man i och så håller man fast i dingen för sen kan det bli åka av. Ja. Och då gäller det att hela familjen håller fast i dingen. Man får sänga i lite extra rep så att det finns lite rep till alla. I vattnet kanske. Ja. Och sen är det bara att hoppa i och sen är det åka av. Ja. Och då bara swishar man förbi alla koraller och tittar på alla fiskar. Och där såg vi ju mycket mantarockor. Mycket mantarockor, mycket stora napoleonfiskar. Mycket så här spännande fenomen. Det var några fiskstindar som var synnerligen intressanta mm. av olika sorter. Och sen när man kom in i atalen så kom man till lite lugnare vatten och kunde liksom simma in lite mot sidan. Och det var ju helt fantastiska koraller ja. som man kunde ligga och titta på. Precis. Strömmande vatten ger bättre koraller. Mm. Men det är ju jätteviktigt just i revöppningar och i strömmande vattnet att man tänker på hur går strömmen och håller i gummibåten eller ser till att någon är i gummibåten som kan plocka ja, upp det igen. Precis. För strömmen kan bli jättestark och ja. du har inte en chans att simma emot strömmen Nej. på många ställen. Men bara man är försiktig och, och ser till att få med sig sin gummibåt så är det ju ja. helt fantastiskt. Sen när man har gjort det här några gånger och börjar se hur det funkar så kan man börja ta, jag, jag brukar ta lite turer från dingen. Simmar, ja. simmar ner till botten och ta en titt och simmar hit och dit och så simmar man tillbaka till dingen igen. Ja. Bara man håller sig ungefär i närheten av dingen hela tiden så åker man i samma fart. Men kommer du för långt bort så kommer du upptäcka att det är olika hastigheter på strömmen i olika delar av revet. Så att ja. se upp för det. Ja, men precis. Man måste veta vad man, vad man gör. Man måste ja. testa lite och vara lite försiktig i början. Men sen går det jättebra. Precis. Ja. Men det är superhärligt att ligga och driva i fem knop över fullständigt otroligt sprakande korallträdgårdar ja. eh, med dingen. Ja. Men så, som jag sa i början där, tidvattnet som går in i atollen, ett stigande tidvatten. Så då får du strömmen så att den går in i atollen. Det är väldigt bra för eh, annars så kommer du spåras ut utanför atollen och kanske har väldigt svårt att komma tillbaka. Särskilt om du får mot att stå på dingen så är det ingen bra position att vara i alls. Precis. 
Och är det lite läskigt så börjar man kan börja in i atollen och åka med där också. Ibland är det bättre. Man kan börja utanför atollen och sugas in i den. Jag tycker i och för sig att det har varit... Det är själva passet är nog det bästa biten. Liksom. Ja, det brukar vara det bästa. Passet eller strax efter när man kommit in i atollen. Ja. Nej, men bra sak. Det är väl bra... Man måste verkligen tänka på hur strömmen går. Och sen så är det väl bra att ha en radio i dingen. I gummibotten också. Ja. Så om någonting skulle hända. Man vet aldrig när motorn trillskas. Nej. Vad har vi mer för roliga platser? Det är ju egentligen... Alltså alla möjliga ställen, uddar och stränder är väl någonting som inte snorklas mycket. När det är bara sand det blir ju ganska tråkigt. Man vill ju liksom titta ner i vattnet och se att det händer ganska mycket. Ja, precis. Det ska vara mycket koraller. Ja. Och de växer ju ofta på olika, på väggar och ja, det är lite mer, vad heter topografi. Ja. Precis där det händer lite. Är du i en atoll så kommer du se vad, vad som kallas bommis. Det är en massa vad ska vi säga, korallhus. Det börjar nere från botten på 10-20 meter tjup och så bara växer det som en skorsten rakt upp till vattenytan. Mm. De brukar vara jättefina att dyka på. Man liksom ankrar fast eller knyter fast ingen i, i toppen av bommin och sen eh, simmar runt den. Ja. Det är ju också värt att åka omkring lite eh, för att hitta platser där du har bra sikt. För det är väldigt viktigt. Mm. Desto fin, bättre sikt du har, desto liksom mer färgglada blir ju korallerna. Ja. Är det dålig sikt så ser ju allting ja. lite grått ut. Och, och du sikt... ser inte så långt. Nej, och sikten kan variera. Alltså från en plats till hundra meter bort så kan det vara helt andra siktförhållanden. Eh, tider på dygnet spelar jättestort stigande eller fallande tidvatten. Ja. Eh. Men ofta i utanför eh, vad heter det? Utanför eh, atollerna så är det ofta lite bättre sikt. Ja, absolut. Och och på ingående tidvatten så är det ofta bättre sikt i, liksom, i, i atollöppningarna och sådana ja. saker. Eh, höga öar, eh, de är ofta dålig sikt utanför för att de samlar på sig en massa regn och sen sköljer regnet ner för alla bergsidorna och så drar de med en massa skit i vattnet. Eh, låga, platta öar så blir det inte så mycket skit i vattnet. Jag vet inte riktigt var regnet tar vägen här, det åker väl typ ner bara. Den drar inte med sig så mycket sediment ut i havet heller. Så att, ja. ja, men det är också bra att tänka på att har det precis regnat, ja, men då kanske det inte är så smart att åka ut och snorkla, utan det är bättre när det inte har regnat på ett par dagar att snorkla. Ja, särskilt om du är vid en hög ö. Precis. Snorkling är ju en perfekt sak att ha med barnen på. Mm. En sak som jag har lärt mig, det är ju särskilt när vi ska åka lite längre bit och snorkla, att för, för barnen, de blir kallare snabbare än vad vi blir. Att man tar med sig lite så här baddruckar och sådana saker. Så att de kan hoppa upp i dingen och värma sig. Ja. För även om, om, om det är liksom, man är i tropikerna så, så blir man kall. Speciellt om det blåser lite. Och barnen, alltså precis, de vill ju också komma nära och titta nära på det liksom, som vi tittar på. Liksom. Ja, de tycker det är roligare att se liksom en, en liten fisk på... 30 cm håll än att ja. se liksom en val på 20 meters håll. Ja, ja, ja. Mycket roligare. Ja. Så ofta så är det bättre att snarka på grunda vatten med, med barnen. Ja. Och då är det perfekt liksom, om man har liksom en, en liten vägg eller en liksom bommi som, som, kan, som är ganska grund men där det också liksom finns ett, en kant liksom, så att man själv kan snorkla ner på lite djupare vatten och så, mm. så kan barnen hålla sig på det grunda. Precis. Och det tycker jag ofta också, och barnen ofta är väldigt roligt liksom. Ja. För då kan de också liksom träna på att liksom, dyka djupt liksom, ner till oss men också hålla sig på sin grund, grund där. Ja. Du, ska vi ta och runda av det här långa episoden? Maria, jag måste berätta, Maria är så rolig. Varje gång vi gör ett avsnitt så säger Maria alltid Jag tänkte vi skulle göra ett kort avsnitt. Ja. Det har ju gör... varje avsnitt jag har gjort så att säga om det. Så att alla avsnitt jag har hört är korta avsnitt. Ja, en dag så kommer du få ett långt avsnitt. Det kommer aldrig ta slut. Nej, jag ville bara säga en sak till om snorkling. Det bästa jag vet är harpunfiska. Gillar du jakt och fiske, ta med den en harpun också. Det kan man köpa utanför Sverige. Det är helt fantastiskt. Ja, vi får göra ett avsnitt när vi bara pratar om harpunfiske. Ja, jag kanske får göra det. Ett kort avsnitt. Ett kort avsnitt. Ja, ja det ja. blir ett kort avsnitt. Ja. Annars kommer jag somna. Nej, men det är en helt annan, annan, annan historia. Ja, du, jag tänkte på en sak till nu innan vi stänger av det. Förra gången vi långseglade så köpte vi undervattenskameror av den lite billigare sorten. Ja. De gick sönder hela tiden. Så det... den här gången går vi bara upp och struntade i undervattenskameror. Vi, för hade... vi fick. Vi hade den i början. Ja, just det. Det är en billig som gick sönder ja. direkt. De var... Alla har bara gått sönder från sig. Jag vet inte om vi har otur, men det är svårt att ta snygga bilder under vatten. Ja. Ska, du, ska du göra det, ta, köp, ta en bra kamera i alla fall. Ja, men då får man köpa en riktigt bra kamera om man ska ta bra bilder. Ja. En del har ju de här GoPro. De funkar väl, men eh, det blir ganska tråkigt efter ett tag. Ja. Men 
Jo, men innan vi, 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 vi slutar så måste vi dra några alltså snorkningstoppar till. Vi måste börja göra det. Ja, okej då. Ja, du, ja. Vad, vad är det du tänker på nu? Jag tänkte på dina bläckfiskar. Ja, det var ju, men det, ja, visst, det var ju superhäftigt. När vi atollen Abayang i Kiribati i Stilla Havet så, så var vi ju snorklar på stället. Det var lite halvdålig sikt och, och passsnorkling. Alltså vi låg och drev i strömmen i ett pass. Och då hittade vi två bläckfiskar som, som är på att para sig. Så två stycken fullvuxna åttaarmade bläckfiskar satt en meter från varandra och sträckte in sina tentaklar i varandra och var väldigt... De brukar vara ganska blyga i vanliga fall, bläckfiskar. Ganska blyga, men de här var väldigt, de var väldigt upptagna med andra saker. Och de hade massa spännande ljusmönster för sig. Bläckfiskar ändrar i färg och struktur på huden jättemycket hela tiden. Och det höll de på väldigt mycket med då. Ja. Barnens stora topp här i Indonesien har jag vetat att hon fiskar. Helt fantastiska. Och de finns också ofta på väldigt, väldigt grunda vatten. Kanske en meters djup. Så att barnen kan liksom till och med bottna. Liksom. Ja. Men det tycker de var roligt att leta efter eh, sådana kraunfiskar. Eh, ja. Sen en, en annan topp som jag har, det är ju på Tonga. Men då snorkade jag faktiskt med en, en grupp, en tur. Och det var ju när vi snorkade med knölvalar. Ja. Då säger vi det. Då säger vi det. Lycka till med snorkling. Ja, vi ska iväg till marknaden och köpa lite fisk. Det är också mot min religion, jag kan inte fiska här. Och sen ska vi fritera det här på bryggan med några amerikaner som sägs ha en stor fritös med sig. Precis. Vi måste bara stålsätta barnen nu. De älskar att gå på marknaden, barnen. Men alltså alla kvinnor i den här staden är helt galna i barnen. De ska pussa och krama och fota och pilla och nypa. Och lukta i håret. Och lukta i håret. Ja. Nej, de blir helt tokiga. Så... Ja, barnen älskar marknaden, men det är också lite jobbigt för dem. <laughs> marknaden älskar barnen. Ja, men vi måste också köpa melon, mer melon. De har så jättegod melon här och jättegod ananas. Ja, det, om vi drar upp hela shoppinglistan här i podden så behöver vi inte hålla på att skriva ner den. Det är vi bara lyssna på avsnittet. Bra. Det är jättebra. Nu, nu går jag. Hej då! Hej då!